0: Mit Anke Engelke oh. und Christian. Oh. Ja, ist ja wie Im Winter und du
1: Liebling.
0: Wie den Tag? Wie den
2: Tag? Wie den Tag. Tag? Liebling. Hallo, Anke Engelke.
0: Hallo, Christian oh. Thees.
1: <lacht>
2: Klaras Freund noch, der singt. das ist ja noch so. die Demo-Version, ne? aber es Ach, gibt so zumindest stimmt. Neuigkeiten zu, ja. äh, wie war der Taglieb The Musical oder The Musical Song, müssen ja. wir jetzt sagen, ja. da ja. kommen wir gleich zu. Pass mal, mhm. bevor wir zu den Hörerreaktionen kommen, muss ich, muss ich dich mhm. eine Sache kurz fragen. Ich,
0: ich bin nicht das Thema. Nein, ich...
2: <lacht> ich ich spreche ja alle zwei Wochen mit dem Schauspieler Andreas Günther in so einem Podcast Große Klappe und dann begleiten wir ihn so ein bisschen durch sein Schauspielerjahr. Also alle zwei Wochen machen wir das einmal. Und letztes Mal haben wir uns richtig ein bisschen gestritten. Und zwar, da ging es um Drehbücher. Und er hatte sozusagen so ein bisschen Drehbuch mitgebracht. Und wir haben dann daraus eine Szene gelesen. Und ich las dann die Regieanweisung. Und da wurde er total stinkig. Weil er sagt, brauchen wir nicht Regieanweisung. Ich sage, äh, ja, aber ich muss doch wissen, wo es spielt. Das spielt keine Rolle. Und er behauptet, äh, er liest nie... Regieanweisung, also in einem Skript und erkennt keinen Kollegen, der das machen würde. Im Gegenteil, manche Kollegen würden das mit Absicht schwarz durchstreichen. Es würde sie im Anlegen der Rolle, würde sie das behindern, wenn sie wissen, dass der Drehbuchautor zum Beispiel geschrieben hat, dass jemand von A nach B geht oder dass das Ganze in einem Auto stattfindet. Wie, wie gehst du mit deinen Drehbüchern um? Das ist doch Quatsch, dass das die Leute die naja, Regieanweisungen siehst du, das, lesen.
0: Ist der, das ist der Unterschied zwischen echten SchauspielerInnen und Schummlern. Und ich gehöre zur zweiten Kategorie. Du liest ich hab das nicht. Natürlich. Ich bin, ich, bin, ich, hab das, ich bin ja keine gelernte Schauspielerin. Ich brauche das, ja. das. Ja, aber ich warum
2: sollte man sie nicht lesen? es ist doch nur ja, ein weil er Satz. vielleicht
0: dasselbe alles entwickeln will und weil er das du hast mir doch von von Anna oder von Katharina Thalbach erzählt wie heißt das nochmal, wenn man das Buch nicht liest bevor man es einliest
2: cold reading oder ein auf ja, hat Andreas auch immer so. gesagt: Cold Reading, Cold Reading, wir machen jetzt ein Cold Reading. Ja, das ist der Cold Reading.
0: Wer hat das gemacht? Anna, Andreas. Anna
2: oder Katharina, das weiß ich nicht mehr so genau. Ich kann okay, mich
0: aber das fand ich schon faszinierend. Das hat, mich, das hat mich noch lange beschäftigt, dass ich so dachte: Gott, wie wenig kann ich, wenn ich das brauche, wenn ich eine Vorbereitung brauche? Das spricht so sehr gegen mich. Und dann habe ich versucht, ich hatte, wir, waren, wir sind gerade im Writers Room mit einem anderen Projekt. Und natürlich liest da im Idealfall der, einer der ChefautorInnen. Ja. Ähm, liest die Regieanweisung, damit wir SchauspielerInnen unser Ding da lesen können, damit wir wissen, wo wir ja, sind. Aber, ja, wie, wie, ja, aber das
2: ist für mich absolut, also ich habe ja sonst eher nur mal so Theaterproben und sowas, aber das ist, ich finde, ich kann das gar nicht nachvollziehen, dass man das nicht liest. Vor allem, das kostet doch keine Zeit. Wir reden von ein paar kleinen Sätzen. Und er weigerte sich Alter, Es
0: geht mir nicht um Zeit, es geht mir darum, dass ich wissen muss, worum genau es geht.
2: Genau so. Ja, und vor allem, also gehen wir mal vom Theater aus, du kommst auf die Bühne, es ist ganz wichtig zu wissen, wo war die Figur vorher, weil das beeinflusst ja. die Art und Weise, wie du auf die Bühne kommst.
0: Ja, nee, das Was will ich vor Ort
2: entwickeln, sagte er. Das will ich vor Ort entwickeln, das will ich nicht auf dem Papier entwickeln.
0: Frag doch mal unseren gemeinsamen äh, Freund, Freund ist übertrieben, wir sind Fans, er, er kennt unsere Namen nicht mehr, Lars Eidinger, der, 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 <lacht> so wie der seine Rollen anlegt, da fragt man sich doch, wie hat der seine Shakespeare's vorher gelesen oder die anderen Sachen, die er an der Schreibbühne ja, das spielt, das würde ich gerne wissen oder auch bei Filmen, Ob, das ist für mich eine Instanz, okay. den ja. nehme ich sehr ernst, das, ne? also das würde ich gerne ja. wissen. Ich kann natürlich, ich arbeite jetzt ja wieder auch ein bisschen mit Biane zusammen, Biane Mädel, und die beiden sind ja Best Buddies. Äh, Den kann ich natürlich auch fragen. Ja, frag ihn bitte mal, mal frag ihn bitte mal. Dann ja, können wir okay, vielleicht nächste Woche
2: darüber uns noch mal unterhalten. Ähm, Mich würde das jetzt auch man interessieren, ob wir da man zuschalten oder lieber nicht, um diese Frage zu klären? Äh, Immer gerne, aber. Ja, ja. Du meinst er hat von uns sowieso keine Zeit, weil er wieder irgendeine Nazi Nein, in Russland keine Zeit. spielt oder sowas. Ja, also, also, also ja, aber wenn du dem demiane fragen könntest das Mach würde mich ich. echt mal interessieren. Ich brauche vor allem Munition mhm. gegen Andreas, denn ich finde das immer noch absurd, dass man sich so kategorisch weigert, die Regieanweisung. Es hat sich doch der Drehbuchautor etwas dabei gedacht, der Regisseur, der dieses Buch verfilmen möchte, ja genauso. Mhm. Und, deswegen, und da haben wir uns richtig so ein bisschen in die Haare gekriegt. Der wurde, der wurde, der wurde richtig sauer auf mich. Ein der war richtig genervt von mir.
1: <lacht> ja, und, ich
2: weiß, und ich nur gesagt, so, hä? Alter! Man kann nicht einfach kategorisch die, die Anweisung... Ignorieren. Aber ja, und dann kommt er noch mit der Nummer. Ja, die meisten Kollegen streichen das noch mit dem schwarzen Stift extra durch, damit sie das nicht gehört. lesen müssen. Danke. Okay, aber hör dich mal ein kleines bisschen um. Ich, ich brauche Munition. Gerne. Ich komme
0: mir vor wie ein Ich brauche
2: Munition gegen Andreas Günther. Oder ja. hört es euch selbst einmal an. Wir können ja ganz kurz mal reinhören. Große Klappe
1: aus dem Leben eines Schauspielers. Ich bin ein Schauspieler. Ich will alles Regieanweisung. Will ich nicht lesen. Weil ich will ganz frisch daran gehen, so wie ich meine Figur interpretiere. Ich will nicht gesagt bekommen, er geht jetzt traurig über die Straße. Ich wurde nicht ermordet, meine Mutter nicht, mein Sohn auch nicht. Ich habe genug zu essen, ich habe ein Dach über dem Kopf, kein Lachen im Keller. Kein Lachen im Keller. im, Lachen Lachen ich im Keller. Ich versuche, das <lacht> zu tun was richtig. Aber damit sagst du, dass ich das Drehbuch nicht verstehe. Und das ist halt komplett falsch, was du sagst, weil das ist Mist. So, wir kommen zu unseren
2: Hörererektionen Und es beginnt mhm. ganz, ganz schön. Pass mal auf. Marty aus Tübingen hat etwas Schönes mhm. für uns. Doppelpunkt. Und es ist ein kleiner Text. Ungefähr so zehn Zeilen. Und ich fand ihn interessant. Ich fand ihn gut. Und der heißt Gezeiten der Liebe. Und äh, ist auch interessant, wer den geschrieben hat. Ist also nicht irgendein Dichter oder sowas gewesen. Achtung. Wenn man jemanden liebt... So liebt man ihn nicht die ganze Zeit, nicht Stunde um Stunde auf die gleiche Weise. Das ist unmöglich. Es wäre sogar eine Lüge, wollte man diesen Eindruck erwecken. Und doch ist es genau das, was die meisten von uns fordern. Wir haben so wenig Vertrauen in die Gezeiten des Lebens, der Liebe, der Beziehung. Wir jubeln der steigenden Flut entgegen und wären uns erschrocken gegen die Ebbe. Wir haben Angst, die Flut würde nie zurückkehren. Wir verlangen Beständigkeit, Haltbarkeit und Fortdauer. Und die einzig mögliche Fortdauer des Lebens, wie in der Liebe, liegt im Wachstum, im täglichen Auf und Ab, in der Freiheit. Einer Freiheit im Sinne von Tänzern, die sich kaum berühren und doch Partner in der gleichen Bewegung sind. Habe ich gedacht, das ist ein echt interessanter Text. Dass, dass, dass Liebe nicht immer immer ja. gleich ist, sondern sie wird mal mhm. schwächer. Und sowas, und dann kommt sie aber wieder Gezeiten des Lebens.
0: Ja, aber guck mal, du hast aber aber da sind jetzt das hinkt so ein bisschen, weil du bei bei den Gezeiten ja von einem Kreislauf sprechen kannst, ne? Äh, äh, weil du ja von Ebbe und Flut sprechen kannst, Ebbe, Flut, die Welt Aber sag mal, wieso hin zurück, so hin
2: zurück? Ich finde es nicht so ein Kreislauf. Hin zurück, hin und zurück.
0: Ja, aber das hört ja nie auf. Und auf der anderen Seite spricht der Text aber von Wachstum. Und das, finde ich, hinkt. Denn natürlich ist es so, dass es in der Liebe, in Beziehungen, in Freundschaften, die Gezeiten gibt. Es ist mal, mal ist die Flut da, mal ist die Ebbe da. Ich will das jetzt gar nicht werten. Also aus dem Text geht hervor, dass alle sich die Flut wünschen. Aber ich finde Ebbe mindestens genauso interessant. Also wenn man mal, wenn die Ruhephase eintritt und man nicht Maßnahmen, Vorkehrungsmaßnahmen treffen muss, wie gesagt, ohne das zu werten, aber da sehe ich kein Wachstum. Das Wachstum sehe ich nur im Umgang mit den Gezeiten. Mhm.
2: Aber es bleibt ein interessanter Text. Ne? Und, ge und geschrieben ja, klar. hat ihn Anne Morrow Lindbergh. Und das war die Ehefrau von, von Charles, Charles Lindbergh. Lindbergh, dem Flugpionier. Dem Flieger. Und sie mhm. war auch seine Copilotin und seine mhm. Navigatorin. Und sie ist okay. eine vielleicht die angesehenste Flugpionierin überhaupt. Und mhm. die hat dieses Ding geschrieben. Ähm, sie war übrigens die erste Frau mit einem Segelflugschein in den USA und hat insgesamt 13 Bücher veröffentlicht. Und da,
0: du hast mir mal von der erzählt im Leben. Und da
2: war eben auch, nee, das war eine andere. Das war nicht die Frau von Lindberg. Das war, war ich habe den Namen gerade vergessen. Das ist eine, die, äh, von der neulich ähm, diese, diese Kappe versteigert wurde. Mhm, ich kriege genau. den Namen gerade nicht hin. Das war aber nicht Frau Lindberg. Nee, das, das war war eine,
0: Genau, die, die ein Jahr
2: später äh, das gemacht hat, mhm. was Lindberg gestartet ja. hatte, einmal über den ganzen Ozean. Mhm. Aber den Namen habe ich gerade vergessen. Ein Blackout. Auf jeden Fall, sie hat 13 Bücher insgesamt veröffentlicht und darunter auch eben einen Lebensratgeber und auch einen Bestseller. Und mhm. der hieß im Englischen Gift from the Sea und die deutsche Übersetzung Muscheln in meiner Hand. Finde ich auch ganz interessant. Aus mhm. Gift from the Sea, also das Geschenk, das dir das Meer gibt, haben sie Muscheln in meine Hand gemacht. Auf jeden Fall, oh, pass mal auf, es ist ein, 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 auf jeden Fall ein schöner Text. Ich tue ihn auch in den Blog auf wie war mhm. der Tag .de. Und ich habe von dieser anne marie Lindbergh ein Bild gefunden. Kann ich dir das ganz kurz mal schicken? Hast du Zugang? Bitte.
0: Ja, habe ich. Okay, jetzt gut.
2: Ähm, ich habe dir das gerade geschickt. Und ich finde dieses Foto, und wir tun es auch in dem Blog, ich finde dieses Foto total schön von der also es ist ein ganz süßes hm. Bild. Ich denke, es ist eine Fotografie. Siehst du es schon?
0: Mm -mm.
2: Also okay.
0: Jetzt habe ah, jetzt ich hast du es. Anna ja. -Lindberg. Ich finde, das ist so,
2: weiß nicht, die sieht so edel aus. Oh, und so. wie
0: sieht die denn aus? Oder? Die hat ja eine ist, süße Nase. Von der
2: Seite ist das äh, fotografiert. Die sieht ja süß Ich finde süß es aus. mega schön. Ich finde es total cool. Oh. Und das ist Anna Morrow Lindbergh. Und äh, die große Geschichte war ja damals einer der größten... Skandale in den USA, Kriminalgeschichten. War die Entführung des Lindberg-Babys ne, damals?
0: Richtig, ja. ja aber gut, mhm. da
2: will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Das ist eine, auch eine irre Geschichte. Vielleicht machen wir das nächste Woche ruhig nochmal. Auf jeden Fall, deren Baby wurde entführt. Es wurde Lösegeld übergeben. Ich glaube mhm. auf einem Foto äh, auf einem Friedhof in der Bronx.
0: Oh, das habe ich überhaupt mhm. nicht mehr.
2: Ganz viel Geld. Hat aber nichts gebracht. Ein LKW-Fahrer hat dann das Kind ein Jahr später, kurzer Zeit darauf, irgendwo, ich glaube, am Straßenrand tot gefunden. Also mhm. sie haben ihr Kind nicht zurückbekommen. Und es wurde ja. ein, so ein Kleinkrimineller oder auch Großkrimineller, so ein Straßenräuber, der auch in Deutschland schon mal im Gefängnis gesessen hatte und der dann in die USA emigriert ist und dort Tischler wurde, der mhm. wurde dann verhaftet und sogar hingerichtet auf dem elektrischen Stuhl. Hat auch mhm. nicht beim ersten Mal geklappt. Erst beim zweiten Mal, das war nicht schön. Und im Nachhinein kam dann heraus, dass er es möglicherweise nicht war und dass der Prozess so gar nicht sauber gelaufen ist und, und viele Beweise oh, ja. einfach auch ignoriert wurden. Oder man behauptet hat, es lag gar nicht vor und so weiter. Das ist ein Kriminalfall, der auch noch, glaube ich, 80 Jahre später immer wieder Journalisten beschäftigt hat, die den Fall immer wieder neu aufgerollt haben. Ähm, ja. Ist eine... Ist eine, ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Okay, gut. Das war diese Geschichte. Danke, Marti aus Tübingen. Wirklich ein voll interessanter Text. Also ganz schön. Äh, da dann hatten wir es neulich. Ähm, ja, Dickmann hat es geschrieben. Ihr sprach ja von Bands, die musikalisch untätige Bühnenmitglieder haben. Und ich dachte sofort ja. an die Kapelle Petra. Kennst du die? die mit einer Bühnenskulptur genannten Personen auftreten. Und das ist wirklich lustig. Ich habe mich kurz informiert. Ein besonderes Markenzeichen der Band, das ist eine lebende Bühnenskulptur. Der Typ heißt Gazelle und er sitzt da einfach auf dem Stuhl, relativ weit vorne eigentlich noch, vorne in der Mitte. Mhm. Und das ist Gazelle, Timo Sprenger. Und das war der erste Bassist dieser Band. Und der ist dann aber irgendwann als Bassist ausgestiegen und hat die Rolle der Bühnenskulptur eingenommen. Und, das, und er grinst dann da wie so ein, so ein Sitzsack. <lacht> ja, und lümmelt sich manchmal ganz träge in seinem Campingstuhl, um, weil er nicht gerade dem wirklichen Bassisten ein Glockenspiel reicht. Oder, oder das Publikum manchmal dazu animiert, irgendwie Winkelkatze zu machen und sowas. Und, und mhm. ich frage mich, ob das nicht irgendwie auf Dauer total langweilig ist. Ich meine, der sitzt fast die ganze Zeit. Macht vielleicht den August zwischendurch mal. Aber jedes Mal bei den Auftritten. Ich meine, klar, der trinkt Bier, der guckt sich das Publikum an, aber was ist ja, das nicht was, langweilig? Was,
0: aber was, was wissen wir schon? Ja, was nix wissen wir wissen schon? Wir. Also
2: als von Na, da
0: wenn das, wenn das, wenn das, wenn jemand das aufregend findet und wenn jemand sonst zu Hause vielleicht durchdrehen würde, ist das doch super. Also, ne, wie gesagt, der, der Typ bei den Leningrad Cowboys, ich hoffe, das ist keine Legende. Das hatte ich ja letztes Mal erzählt. Da, dadurch kommt ja. Ich ja wahrscheinlich Jan auch drauf. Der wird mitgenommen, weil man sich zu, sorgt, dass der zu Hause sich, 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 sich tot sollte Ja, ja.
2: Und er, ja, aber da es aber auch wirklich Sinn. Die sing. Geschichte
0: ist natürlich, aber die Geschichte ist jetzt natürlich auch über 30 Jahre ja, alt. Ja. Also insofern weiß ich gar nicht, ob das stimmt. Aber der stand halt auf der Bühne bei dem Konzert, hatte eine Gitarre umhängen, hat hat ein Mikrofon vor sich gehabt, aber es war nichts angeschlossen. Man hat den nicht gehört. Nichts, was von dem kam, hat man gehört. Der wollte, musste einfach nur dabei sein und wurde auf Reisen mitgenommen. Mm. Naja,
2: gut, also das ist auf jeden Fall hier Gazelle. <lacht> Laura Dorthys hat uns geschrieben, Fokuhila, lautet die Betreffszeile. Mhm. In Ungarn heißt der Fokuhila, und jetzt kommt's, <lacht> Bundesliga. <lacht>
0: Das glaube
2: ich nicht. Ist das, das toll. Ist sogar, in war oh, heißt er ähnlich, nämlich Bundesliga-Haar, also wahrscheinlich Bundesliga-Frisur. Im Italienischen sagt man Capelli alla tedesca, also Haare nach deutscher Art. Oh, ey, ohne Witz, Haare. Wir sind
0: die Lachnummer, was Haare angeht. das wussten
2: wir nicht. Im Französischen sagt man Coiffure de footballeur allemand. Und es sind Nein. Fußballer wie Rudi Völler oder auch Oliver Kahn, die offensichtlich dafür gesorgt haben. Kaum zu glauben, sagt Laura. Nee, das ist aber wirklich wahr. Ich meine, Fuku -Hila haben wir doch nicht erfunden.
0: Den, den Nein, weil es den, den Muffet doch schon viel länger... Aber wer ja. weiß, ob es... Ja, vielleicht vertun wir uns da. Vielleicht. Ja. Wur, wurde es wirklich das erste Mal wahrgenommen durch die deutschen Fußballer. Ja, Und denen ist es egal,
2: oh, wie, woher das ursprünglich kommt. Irgendwann haben sie einfach ja. die deutschen Fußballerfrisuren genommen. Aber waren das Spitze. denn wirklich nur deutsche Fußballerfrisuren? Haben die Engländer nicht auch solche Frisuren gehabt? War das echt eine deutsche Sache? Ich finde es auf jeden Fall lustig. Bundesliga.
0: Ja, nie знаю,
2: Du weißt es nicht. Du weißt es nicht.
0: Ich weiß es nicht. Ich find, man hat ja viel jetzt auch mit Menschen aus der Ukraine zu tun und ja. Da ein Hoch auf meine zwei Jahre Russisch. Bin ich froh, dass ich, die, dass ich, dass ich so ein bisschen ja. mitreden kann. Echt. Ich
2: hatte immer Lust, Russisch ja. zu lernen. Diese Lust die ist jetzt ein Doch, bisschen gedämpft. Die ist jetzt ein bisschen gedämpft, weil ich auch nicht das Gefühl habe, ich würde da in den nächsten zehn Jahren irgendwie hinfahren. Aber, aber ich finde es ein bisschen schade. Das ist eine schöne Sprache. Also sie ist interessant auf jeden Fall. Ne?
0: Unglaublich schön. Und dann habe ich dir auch erzählt, dass es so viele Ähnlichkeiten gibt zwischen der ukrainischen und der deutschen Sprache in Sachen Vokabular, einzelne Wörter. Ja. Super duper. Und dann kann ich nur Werbung machen für das Kyrillisch. Das lässt sich so schön schreiben. Das war jahrelang die Geheimschrift meiner Schwester und mir, ja. weil man das nicht lesen kann, wenn man das nicht gelernt hat. Und das kann ich auch noch äh, reden, kann ich nicht mehr. Ich kann noch lesen, aber ich verstehe kein Wort, wenn ich was lese. Und das muss ich mir ja dann alles erbauen. Aber ich je mehr Sprachen wir können, desto besser. Ey, und wenn wer immer jetzt zuhört und Kinder hat, ich also äh, ihr müsst dranbleiben, bleibt dran und sagt den Kindern nicht nur Englisch, da muss noch irgendwas dazu. Aber vor das allem ist Englisch. So toll.
2: Also das müssen wir auch Vor allem Englisch. Na
0: klar. Aber wie 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 das öffnet den Kopf und man hat einfach keine, keine Scheu, man hat weniger Scheu. Mit jeder Sprache, die man besser versteht, hat man weniger Scheu zu kommunizieren und ist freier im Kopf und im Leben.
2: Und in Ein Fisch namens Wanda war das ja auch so schön, das Russische. Er da hat die eine doch dieses Russische immer gesprochen, um ihn sexuell zu erregen. Weißt du du ja, erinnerst ja, dich unglaublich. noch. Ja? Ja, okay, ja. Da, mach das mal kurz, wie das klingt, auf Russisch so.
0: Ja, ich weiß, ich Schule, ich weiß
2: nicht. Oh, Mom, so unglaublich. Ist das wirklich irgendwas? Nein.
0: Das klingt so echt. Äh, Sto ete, was ist das? Ah,
2: Okay, es klingt wirklich äh, so. Ich
0: ja nicht. Ich weiß nicht. Ja, ja, in Radio. Ich arbeite beim Radio. Ich arbeite beim Radio. Ich arbeite in der Schule. Ich bin Lehrerin. Ich bin Lehrerin. Ja, učitelnica.
2: Privat und warisch.
0: Privat und okay. warisch. So. Očin, očin, karosho.
2: Es klingt super gut.
0: Ja, aber das ist da hört der. Okay, aber Sie, es klingt wirklich super Sie gut. Ja.
2: So, Clara, Clara Fink. Die großartige ja. Clara,
0: Hallo, Clara. Die
2: uns neulich ein Demo geschickt hat. Liebling, äh, Wie war der Tag, Liebling? Das Musical. Hat sie es ja betitelt. Es geht aber vor allem um einen Song. Oh, wir können ja kurz nochmal in die Kurzversion rein.
0: Okay, wir hören
2: mal in die Kurzversion rein. Kurz.
0: Ja,
2: ja und es gibt aber auch wirklich...
0: Ihr Kumpel ihr da noch hinten, das ist das Herrlichste. Das war
2: nur eine Demo. Die spielen wir jetzt wie ab und Tag, zu gerade.
0: Wie wird der Tag? Wie wird der Tag? Liebling. Es
2: kam ein bisschen was dazwischen, denn sie hat das Virus gekriegt.
0: Oh man. Ja, und deswegen
2: verzögert sich gerade. Sie wollte nur sagen: Zwischenstand Musical. Damit ihr auf dem aktuellen Stand seid. Mini-Update. Ich habe jetzt genügend Stimmen für den Liebling-Chor zusammen. Sie hatte oh, das ja, sind alles Lieblinge, ja, die sich gemeldet einen haben. Den Link hatte ne? sie geteilt. Da, darauf klicken, dann bekam man noch glaube ich, den anderen Link und da konnte man mit für den Chor etwas einsingen. Das möchte sie verarbeiten ja. für diese Aufnahme. Cool. Es haben sich auch cool. noch ein paar Männerstimmen gefunden. Da sagt sie, ich setze mich jetzt also ans Zusammenfügen. Es wird hervorragend. Ich freue mich riesig, dass ich so viele Stimmen gefunden haben. Bis schon ganz bald. Liebe Grüße, Clara.
0: Also, ah. Auch Clara, gute Besserung und danke. Das ist, wir sind ja, ja immer total, wir sind so geflasht, Chrissy und ich, wenn wir merken, wie viel ihr macht für, ja. für, weiß ich nicht, für unsere Truppe hier. Das ist ja irre. Und,
2: und da habe ich gleich noch was für dich. Mhm. Maja, aus Köln mhm. mittlerweile, ja. Bühnenmalerin, ja. Mhm. hatte sich immer vorgenommen, ein Wimmelbild zu machen. So wie die wunderbare ja. Julia aus Hamburg, ein ein irres Wimmelbild für uns gemacht hat. Und
0: Maya ist an der Oper hier, Und ne? Maya
2: arbeitet dort an der Oper und ist Bühnenmalerin, hat die Ausbildung gemacht. Ich glaube, sie hat sie auch fertig. Und sie hatte einfach so Bock, auch mal ein Wimmelbild zu machen. Hatte es vorher mhm. angekündigt, um sich selbst unter Druck zu setzen. Und mhm. sie hat performt. Geht oh. bitte auf wie war der Tagliebling.de. Im Blog findet ihr dieses Wimmelbild jetzt. Und Anke dir, die du es noch nicht gesehen hast, bevor du in den mhm. Blog gehst, weil zu diesem Zeitpunkt mhm. ist es noch nicht drin, aber alle, die es hören, können es sehen, Anke, dir schicke ich gerade dieses Wimmelbild. Jawohl, es müsste in zwei Sekunden bei dir an ankommen. Und dann können wir nur mal so zwei, drei kleine Sachen da durchgehen. Ob wir so alles ganz, äh, ja, Das sind, das sind alles Episoden, können. kleine Geschichten, kleine Motive aus dem April. Da hatten wir schon,
0: aber Ja, aber da hatten wir schon bei Julia so Schwierigkeiten, ja, dass wir nicht mehr wussten. Wir genau, haben uns ja nicht nichts erinnern, genau. wir Idioten.
2: Und deswegen, ja. schau dir dieses Bild an. Es ist in schwarz-weiß, ja. wieder in ihrem ganz ja. eigenen Stil. Und auch das ist wieder ein absoluter Knaller, also ganz rechts unten sehe ich den Typ, der die 13-Plus-Gedichte auf einer oh Bank liest. Gott. Das ist ja in oh Köln. Oh mein Gott,
0: die hat ja einen ganz anderen Stil. Na, ja, na klar,
2: das ist ja das Tolle an oh. euch Grafikern, an euch Illustratoren oder IllustratorInnen. Oh. Ihr, seid, ihr seid so fantastisch. Und ich, ja, wie gesagt, ich Stell bin dir vor, voller Ehrfurcht. Stell dir vor, es
0: schmelze. Stell dir vor, ihr es schmelze. Stell
2: dir vor, es schmölze. Das hatten wir ihr letzte wird Woche mit
0: Muschelkalk erst. gebaut. Ja,
2: Muschelkalk, da hatten wir so nennt. Ringelnatz nannte immer seine Liebste. Muschelkalk.
0: Oh, sie hat, sie hat mich gemalt als Anneliese auf der Bushaltestelle ja. und, und Hugh Grant. Ich erkenne beide. Nein, das ist nicht dein Ich wusste
2: nicht, dass es Hugh Grant ist. Aber es ist sieht Hugh auch Grant. aus wie Hugh Grant. Jetzt, weil ich dachte nur, soll das Anneliese sein? Aber es ist nicht der Bastian ja. Pastewka daneben.
0: Nein, das ist der Hugh es Grant. Und da drunter Hugh die Geschichte, Grant. wie sie... Ach, Michael Marshall, Bublé sich ja klar... Nein, Chrissy, wie spricht er sich Michael aus? Michael Bublé. Richtig, erste Silbe. Ja. Wenn er selber so sagt, ist es richtig. Mhm. Und da unten liest jemand die 13 Gedichte. Und da unten ist
2: ein Tiger. Und jetzt frage ich mich.
0: Ich sehe keinen Tiger. Da ist es abgeschnitten. Du hast mir das nur bis zur Bank geschickt. Ist das geschickt.
2: dein Ernst? Habe ich dir das Falsche geschickt? Ich musste es nämlich zweimal machen. Ach Gott, also, also unter dieser Bank liegt ein Tiger. Mhm. mhm. Und
0: naja, das ist bestimmt wegen Siegfried und Roy, weil du bis ah, heute mir nicht sagen kannst, was du damals ah, immer, okay. du hast gesagt, ja, ich streichle mal deine Tiger. Nee, so irgendwie sowas hast ja, du immer gesagt. Okay. Wir haben
2: das Glückskaufhaus so Glücks dabei.
0: Christi, kannst du das noch mal? kannst du nicht nochmal versuchen, das Siegfried und Roy? Du hast bei, wie, beim C-Team, hast du mir immer so eine Freude gemacht, da lag ich auch flach auf dem Boden. Da habe ich mich auch auf den Boden geschmissen, weil ich nicht mehr konnte. Bitte sag mir, wie du ja, Siegfried und Roy damals... Und da rechts kommt ein Zebra aus dem Haus. Also,
2: ach, da ist das Zebra mit dem Kopf. Du hast völlig recht, da ist das ich, Zebra.
0: Ja, ich flippe
2: <lacht> Sie hat alles drin. Ja, Anke, dafür, da bist du platt. Ne? Da bist du echt platt. Und weißt du, was ich, was ich ganz... Nein, ga
0: nein, mach mal Siegfried und Roy. Ja, kannst du mir mal... Also, Anke, du... ich weiß
2: nicht mehr, wie wir das gemacht haben. Vielleicht kannst, du vielleicht kannst du mir kurz vielleicht mal den Tiger kraulen?
0: Nee, du hast es viel, du hast es viel äh, schmusiger gesagt. Ah, aber das war auch nachts es... einfach.
2: Und es ist 20 das Jahre her. Ja, ja, ich weiß es doch auch nicht mehr.
0: Ah, ich,
2: ah, weißt, 25, was, weißt du was, jetzt mal ohne Witz, 30. ich gehe zum Äußersten. Und ich ihn höre in eine dieser noch verbleibenden Kassetten bitte, Chrissi, einmal rein. Bitte. Und ja, aber nur, um zu zeigen, dass es nicht witzig war.
0: Ja, aber warum habe ich mich denn so weggeschmissen? Naja, ja,
2: weil wir es nicht kapiert haben damals, dass es nicht witzig war. Sag
0: mal, da oben, das, das, Flugzeug, <lacht> das Flugzeug zieht hinter ja. sich das 20. Mai, 8 bis 9 Uhr. Das ist, wenn die nächste, wenn die nächste Chemo ist, ne? Von der du, Dings. Du bist
2: sehr, 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 sehr gut. Es ist nicht die ja. nächste Chemo. Es, ist, ähm, es bezieht sich auf Susanne. So, ich muss ganz ja. kurz nochmal, ich bin sofort bei dir. Ich doch, muss ganz wenn sie das kurz nochmal. Ja, ja, es ist die keine Hölle, Chemo, eh. sondern sie hat eine Kontrolluntersuchung. Sie ist dreimal ah. operiert worden. Susanne ja. Wehrling. Sie ist dreimal operiert ja. worden. Alle drei Monate ja. muss sie zur Kontrolle. Zuletzt war die, äh, die letzte Operation war im November. So, sie durfte ja. damals bis kurz vor der Narkose noch ihre Kopfhörer aufhaben und hat äh, Podcasts ja. gehört. Jetzt hofft sie alle drei Monate spätestens, dass der Krebs nicht zurückkommt. Und sie hat gesagt, denkt an mich. Und das wollen wir alle gemeinsam machen. Deswegen der 20. Mai. Zwischen 8 und 9 Uhr hat sie die Kontrolluntersuchung und wir werden alle unsere Energie in Richtung Susanne schicken und hoffen darauf, dass, dass es positiv ist, dass alles gut ist, dass der Krebs nicht zurückgekommen ist. Susanne, wir sind auf jeden Fall bei dir. Und ist das nicht wunderschön, dass sie das mit in dieses Wimmelbild reingenommen hat? Dieser Banner mit dem Datum, der von dem Flugzeug gezogen wird. Das ist cool, oder?
0: Absolut. Aber warum habe ich denn in meinen Notizen stehen, Susanne, also 20. Ja. Mai, 8 bis 9 Uhr habe ich hier stehen, aber da steht Hop Rock dahinter, was heißt das? das nochmal
2: an Susanne, was?
0: Hop oder Hollrock? Susanne. Hop ähm,
2: jetzt gucke ich mal gerade, wo, wo sie herkommt. Sie kommt aus Düsseldorf. Nein, weißt auf du, was ich geschrieben
0: Fall? habe? Horror habe ich geschrieben, weil, okay. es ihr, weil es ihr so schlecht ging. Okay, ja genau. Susanne das heißt, ist aus ich kann Duisburg. Meine nicht aus Duisburg ja, auf jeden kann Fall. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen.
2: 53. Aber guck
0: mal, wenn das auch mit drin ist im Wimmelbild von ja. Maya, das ist ja der Knall. Oder?
2: Das ist total cool. Okay, komm. Aber das
0: müssen wir uns alle wirklich gut aufschreiben. 20. Mai, 8 bis 9 Uhr.
2: Absolut. Und wir werden vorher noch einmal daran erinnern. Mhm. Ähm, aber notiert euch bitte. Denn das wollen wir nicht verpassen. Da wird so viel Energie in Richtung Susanne fließen. So, mm. da ist ein Pferd. Ein Pferd, das über diesem Gemüse... Maschas Margeriten.
0: Ja, weißt du was? Ich weiß, warum. Das Pferd. Weil ich den, den Witz gemacht habe, kommt ein Pferd in den Blumenladen und sagt, haben Sie Margeriten? Natürlich, haben Sie Margeriten. <lacht> haben Sie
2: mal geritten? Nein. Ja, Auch, ja. Wie geil ist das denn? Ach okay, ja. ich habe mich doch beschwert, bei wem war das denn? Einer hat doch irgendwie wieder so, so einen Cliffhanger, hat er wieder ja. abgelassen und uns wieder hängen lassen, äh, bis wir eine Woche später dann die Fortsetzung dieser Geschichte gehört haben. Und ja. da ist dieser kleine, nicht Fallschirmspringer, obwohl ist es, ein Fallschirmspr doch, es doch, ist ein Fallschirmspringer, doch es ist ein Fallschirmspringer. Und mhm. cliffhanger.com ist die Werbebotschaft dort drauf. Das ist sehr witzig. Die Katze auf dem, auf dem Bushaltedach.
0: Die verstehe ich nicht. Die
2: Katze auf dem Bushaltedach. Was kann es damit auf sich haben? Man denkt sofort an ein Theaterstück von Tennessee Williams, Die Katze auf dem heißen Blechdach. Ja,
0: haben wir darüber gesprochen? Nee, ich glaube
2: eigentlich nicht. Nee, haben wir eigentlich nicht.
0: Guck mal, im Glückskaufhaus, im Schaufenster steht
2: Cabo. Cabo, richtig. Und da steht, da steht ein Bär. Und was ist das noch für eine andere Statue wohl? Da ist ein Bär ein Oscar. in Berlin. Ist das ein Oscar? Er hat die Hände so, mhm. Ach so der Oscar hat die Hände verschränkt, ne?
0: Ja, auf so einem Schwert.
2: Ja, auf so einem Schwert. Okay. Also, und
0: Angebot 40 Euro Strip Hollywood Brazilian <lacht> inklusive Damenbad <-wax. lacht>
2: Haben wir auch gesprochen. Also es ist, es ist wirklich toll. Maja, ganz ganz herzlichen Dank für dieses Wibbelbild zum April. Es ist so, so schön. So, Britta Burbaum, die hört uns, 49, seit Beginn der Pandemie, sagt sie, ich denke und spreche das Wort nur noch im lauterbachschen Dialekt. Ja. Wir haben es geschafft, Pandemie. So, ich lebe mit meinem Mann und zwei Kindern, die sind 15 und 10, in Bimenhorst bei Bocholt im Schönmünster. Ganz nahe der holländischen Grenze. Ein Stadtteil von Bocholt, Sudavik, der grenzt unmittelbar an das niederländische Dorf Dingsperlo. Kennst du das?
0: Dingsperlo? Ich finde den
2: Namen so super. D-I-N-X und dann Perlo. Dingsperlo. Und jetzt kommt und das finde ich zauberhaft, die beiden Orte Sudavik und Dingsperlo gehen quasi ineinander über, sodass man gar nicht merkt, dass es sich um zwei Orte handelt. Die Grenze mhm. verläuft direkt am Bordstein einer Straße die auf deutscher Seite Hellweg und auf niederländischer Hailweg heißt. Das ah. ist schon echt irre, wenn man da entlang fährt und auf der einen Straßenseite alles deutsch aussieht, wie zum Beispiel Verkehrs- und Straßenschilder und Geschäfte und auf der anderen mhm. niederländisch. Das Besondere mhm. an dieser Straße ist auch ein deutsch-niederländisches Seniorenpflegeheim, das über einen gläsernen Gebäude tragt, wie eine Brücke verbunden ist. Ich finde das total klasse. Süß. Ich selber wohne nicht im Stadtteil Süderweg sondern in Biebenhorst. So. Ach so, und das Besondere, Bocholt ist auch schon ein paar Mal zur fahrradfreundlichsten Stadt Deutschlands geführt worden. Das mögen wir natürlich auch ganz besonders gerne.
0: Ja, na klar. Also als ich in, als ich in, äh, in Gent war und ähm, in mich mit dem Thema, mh, mich mit dem Thema ähm, äh, Menschen und fahrradfreundliche... Innenstädte auseinandergesetzt habe, habe ich mit einem Spezialisten gesprochen. Und äh, Gent hat einen, einen verkehrsberuhigten Kern. Also das sind keine Autos, und dann da sind sechs Ringe drumherum. Innerhalb derer dürfen die Autos fahren. Aber wenn sie von einem Ring in den anderen wollen, müssen sie raus und zu, zu so einem Zubringer. Und äh, das ist also wirklich, ähm, das ist also klasse, wie, wie, wie die das dort gemacht haben. Und dann habe ich gefragt, was das Vorbild gewesen sei. Mhm. Und eines der Vorbilder war, weil das in den 70er Jahren dort schon so war, Honingen. Groningen, also Groningen. Ja, und, und auch ein paar andere Städte, wie zum Beispiel Kopenhagen und Münster. Also, ne, es sind nicht nur europäische Großstädte, sondern auch Münster ist dabei, wenn es darum geht, zu gucken, wer hat ein gutes äh, ähm, Mobilitätskonzept, wer kriegt das hin, ähm, dieses Image von Deutschland als Autofahrerinnenland äh, mal ein, bisschen, ein bisschen zu ein bisschen zu pimpen und zu sagen, nee, das kann doch nicht sein, dass das, dass wir uns über unser Auto definieren. Wir sind doch echt nicht mehr ganz bei Trost, wenn das das Wichtigste ist ja. in unserem Leben und wenn wir, wenn wir aufeinander schimpfen im Straßenverkehr, als als sei das das Wichtigste, wer den besten Parkplatz kriegt und wer am schnellsten fahren kann. Ja. Und das Münster da auch als Vorbild. Ähm, äh, Finde ich klasse. Und äh, wo, wo, wo ist sie? In Bocholt? Bocholt, in Bocholt. ist fahrradfreundlich.
2: Mhm. Bocholt, mhm. ein paar Mal zur fahrradfreundlichsten Stadt Deutschlands gewählt worden. So. Muss ich ne? mal
0: nach Fotos gucken. Von Münster toll. kennen wir
2: das ja. Ne? Von Münster ja. kennen wir das ja auch so. Tanja Fischer hört uns aus dem südpfälzischen Heina. Ich finde den mhm. Namen auch so schön. H-A-Y-N-A. Heina. Ach, wie
0: toll.
2: Klingt eher, wo ist das? Klingt eher wie, wie Thüringen, finde ich, aber es ist in der Südpfalz. Heiner, okay. so, sie hört uns bei der Haus- und Gartenarbeit, bei Autofahrten und bei Spaziergängen und jetzt kommt's, mhm. sie spielt Tuba, oh, aktuell im Musikzug der Feuerwehr.
0: Oh geil. Tuba
2: Tanja, okay. Tuba Tanja nennen wir sie. Tanja mit der Tuba, die wohnt neben mhm. Bodo mit dem Bagger. Tanja okay. mit der Tuba. So, davor hatte ich Schlagzeug gespielt, schreibt sie. Oh. Im Vergleich dazu ist meine Tuba ein Leichtgewicht. Ich trage sie locker yeah. im Rucksack auf dem Rücken. Vielleicht hilft mir meine Körpergröße von 1,80 Meter und mein Lungenvolumen habe ich bei der Freiwilligen Feuerwehr im Atemschutz trainiert. Yeah. Trotzdem möchte ich alle musikbegeisterten Mädchen motivieren, es einmal auszuprobieren. Gebt yeah. der Tuba eine Chance. Oder wie John Lennon sagen würde, All we are saying give YouTuber, a oh, das ist auch ganz süß hier. Susanne Büchner aus Alzey, traue mich eigentlich gar nicht, euch eine Lieblingsmail zu schreiben, denn ich habe keine tolle Story zu erzählen. Sowas wie ich habe meinen Mann im Stau kennengelernt oder ich spiele im Orchester oh. oder male Wimmelbilder. Oh. Obwohl sagt sie, ich habe meinen Mann beim Notdienst in der Praxis <lacht> kennengelernt. Damals hatten die Arztpraxen reihum um Mittwochnachmittagsdienst. Da war das noch nicht mit den Bereitschaftsdiensten geregelt. Er meinte er bräuchte dringend eine Ohrenspülung. Jo, im Notdienst schreit ja. So haben die beiden sich kennengelernt. Naja, wir waren nach neun Monaten Beziehung äh, nach neun Jahren Beziehung schwanger so, mit okay, Moritz, verstehe. nicht Beziehung ja. neues Wort. Mhm. Wir waren nach neun Monaten Beziehung schwanger mit Moritz und direkt verheiratet. Nach zwei Jahren kam Felix und nach 23 Jahren die Scheidung. Deswegen oh. ist es keine coole Story. Okay, oh. so. P.S. Mir ist doch noch eine Story eingefallen. <lacht> ich habe eine Freundin, die eine Reiseagentur hat, ja, so mit Laptop am, Laptop, Laptop am Küchentisch, aber die findet für jeden die passende Reise, Hotel, alles und für kleines Geld. Und wir haben zu viert beschlossen, ein Wellness-Wochenende zu machen. Regina, Christine, Beate und Susanne. Regina hat ein tolles Hotel in Bad Hersfeld aufgetan, das neu eröffnete und Wellness zum Schnäppchen anbot. Wir waren auch bei den Festspielen. Mega, mega, mega klasse. Nun kamen wir vom Bummel am Vormittag zurück und wollten anschließend zum Wellness. Und vorm Hotel saß ein netter Mann, las Zeitung und grüßte nett. Wir gehen aufs Zimmer und machen uns nackig, packen uns in Bikini und Bademantel. Und ich sag, den Kerl kenne ich. Den kenne ich und denke nach und dann kommt es mir Tatort-Fan kein Sonntag ohne Tatort es war mein Münsteraner Kripo-Kommissar Frank Thiel bzw. Axel Prahl ich im Bademantel wieder nach unten aber da war er weg und das geht mir heute noch nach unglaublich ich hätte ihn im Bademantel mit nix drunter um ein Autogramm angehauen. das ist fast so schön als wäre es echt passiert oder mhm. im Bademantel mit nix drunter hätte sie Axel Prahl angesprochen. Und die hätten bestimmt Spaß gehabt, weil der ist ja auch so nett. Du hast mit Axel Prahl gedreht? Nee. nie, noch nie? Uh -uh. also ein netter Typ ist das. Der ist auch wirklich einfach nur... Aber also auch so ein Norddeutscher, ne? Irgendwie so. Die Norddeutschen sind ja immer... Die sind ja immer alle immer so herzlich. Oder kennst du einen Norddeutschen, der ein bisschen grummelig ist? Oder so ein bisschen unsympathisch? Gibt's natürlich. Klar, keine Frage. Aber kennst du einen? Nee, ne? Weißt nee. du was? Wir wollen unseren Poet Residence mal wieder... Mal im Anrufen. Einmal im Monat sprechen wir mit Matthias Kröner, unser Poet in Residence. Du hast ein Gedicht auch von ihm. Ein, ein Kindergedicht. Er hat immer noch aktuell dieses Projekt laufen. 55 Kindergedichte in 55 Tagen. Und die sind sehr, sehr, sehr schön, sehr originell. Er hat uns eines zum Monat Mai, was ein bisschen zum Frühling kommt. Das hat er uns geschickt. Die Bühne gehört dir.
0: Wenn du den Bus verpasst hast, denk nicht an die vielen Minuten nee, mal. <lacht> Fahrplan. Wenn du den Bus verpasst hast, denk nicht an die vielen Minuten, die du jetzt warten musst. Das wäre totale Zeitverschwendung und langweilig. Du bekommst etwas geschenkt, das die Erwachsenen nicht mehr haben, bevor dich der nächste Bus um so und so viel vor Viertel wieder einsammelt. Kannst du dich an das Holz des Wartehäuschens erinnern, an die Pusteblumen daneben und an den Regen, der in die Pfützen fiel und wie der Bus gequietscht hat? Weißt du das noch? Das alles gehört jetzt zu dir.
2: Sehr schön. Auch ganz schön vorgetragen. Sehr das cool. ist echt
0: ein schönes ah, da, Gedicht. Ja, das würde ihn freuen.
2: Mein mein liebstes Gedicht, ich hab, äh, verfolge ja diese 55 Kindergedichte auch immer regelmäßig, äh, das war, wozu Gabeln da sind. Das fände ich auch ganz schön. Um mhm. harte Butter zu verzieren. Zum Haare kämmen. Um seinen großen Bruder damit zu pieksen. Um seine kleine Schwester damit zu pieksen. Um alle damit zu pieksen, die nicht genau das machen, was man gerade will. Um einen durch die Luft segelnden Brokkoli zu ermorden. Um zu sehen, wie stark man ist. Gewonnen hat, wer die Gabel einmal komplett umbiegt. Zum Stofftiere kraulen. Für ein echt lautes Trommelkonzert mit Töpfen. Um zu sehen, wie gut man die Lichtschalter damit anknipst. Um zu testen, ob man darauf auch Eier balancieren kann. Um genau zu prüfen, wie toll eine dicke Suppe spritzt. Um die Festigkeit von Luftballons auszuprobieren. Zum Essen. Kommt das alles zum Schluss. Zum <lacht> Essen. Also, unser also, Poet in Residence wollen wir mal anrufen und ihm danken für diese schönen Gedichte wieder. So, in Ratzeburg oben. Um, ich war in Ratzeburg übrigens vor, vorletzte Woche.
0: Ah.
1: Okay, ja, musste er erzählen. Er weiß es
2: nicht. Er wird ganz sauer sein, dass ich mich nicht gemeldet habe. So.
1: ja, natürlich. Kröner.
2: Ja, guten Tag. W was ja, hast warte, du gesagt Matthias. am Anfang?
1: Wortmanufaktur Kröner. Wortmanufaktur. Die Wortmanufaktur.
2: Jetzt verstehe ich das erst. Sehr schön. <lacht> Matthias, herrlich. Wir haben ein Gedicht gerade schon von dir gehört, den Fahrplan. Auch, ja. auch das Gedicht, wozu Gabeln da sind. Ach, schön. Ich habe mal witzigerweise einen Löffel verbogen mit Uri Geller vor dem Fernseher. Was man ja so nicht kann. Nur wenn man diese Aha. Energien in sich freisetzt, dann kann man plötzlich so einen Löffel biegen. Und ich habe das einmal geschafft. Nicht schlecht. Ich weiß, weil du gesagt hast, hier, wer einmal die Gabel, glaube ich, verbiegen kann, der, der, ist der, der ist der Stärkste.
0: Ich glaube das ja bis heute nicht. Ich glaube, du nein, hast es geträumt. Nein, ich glaube nicht, dass du es dir ausgedacht hast, Ich habe es kein zweites Mal geschafft. Kann
2: doch ich habe es nur dieses eine Mal geschafft. Abends mit dieser esoterischen Musik, Samstagabend vom Fernseher. RTL Echt? damals. Nee, RTL war das? das damals. Das war Was unglaubliche so? okay. Geschichten mit Reiner Holbe.
0: Ich kann auch mal Leider, so,
1: Leider hat es keiner gesehen,
2: Christian. Nein, der, nee, das ja, ist nicht. Komisch. Der, Seltsam. Der, der,
0: du hast keine Zeugen, Mann, ne?
2: geht mir so auf
1: die Nerven.
0: Ja, du uns auch, Chrissy, mit deinen, mit deinen Buibu-Geschichten hier, mit deinen Ges so Gespenstergeschichten. Nee,
1: was, was die Leute nicht sehen und was man alles erreicht hat, nicht Leute,
2: bitte, wenn ihr da draußen hört, es gibt Geschichten, die haben mit Energien zu tun. Energien, die man spürt, Energien, die man freisetzt, die Dinge möglich machen, die man sonst nicht geschafft hätte. Wenn ihr sowas habt, schreibt bitte, wie war der Tagliebling at gmail.com? Ohne Witz, es gibt diese Sachen und das ist wesentlich realistischer als diese Zufälle, von denen wir regelmäßig sprechen. Es gibt diese Energien und die haben dazu geführt, dass mm. ich diesen Löffel verbiegen könnte. Und zwar nicht nur einmal so wie so ein U, sondern auch um die eigene Achse fast ein ganzes Mal. Und das schaffst du mit keinem Eierlöffel der Welt. Und es war ja noch der beste Eierlöffel meiner Mutter. Ne? Die dann sagt, Hä? musstest du mein besten, aber ohne Witz jetzt, musstest du meinen besten Eierlöffel nehmen? Oh, Entschuldigung. Matthias, Grüße nach Ratzeburg. Ey, Matthias. Ja. Ich war in Ratzeburg neulich.
0: Ja, sag's direkt, wie es ist, Chrissi. Sag's ja, ja, ihm, ich, sag's ich, ich ihm, ihm. Er ihn. schaut nie
1: bei mir vorbei,
2: ne? Nein, Jeder ich, nein, wäre ja. gewesen? Nein, ich glaube, das war auch zu einem Zeitpunkt, als du im Urlaub warst. Das war vor, ich glaube, zwei Wochen. Da waren wir ja, ein, einen ist. Tag in Ratzeburg. Ein wunderschöner Ort. Ratzeburg an einem See. Ganz, ganz toll. Und Anke, es gibt da eine Straße... Der Name finde ich großartig. Mich hat es ein bisschen irritiert, ja. weil es auch auf den Bussen steht. Wir waren auf dem Marktplatz in so einem mhm. Café und daneben fuhr so ein Bus und da stand einfach nur da, also wo so die Ziele stehen. Matthias ja. weiß, was ich jetzt meine.
1: Ja.
2: Und zwar, also die war
1: Demo Demolierung. Demolierung, alles klar. Das, das war's, okay. <lacht> ich find, da gibt es. Also ich ja, ja. Nur.
0: Was ist denn Demolierung? Ist das ich ein Stadtteil? Stadtteil?
2: Ist es ein Ort? Und letztendlich ist Demolierung einfach nur ein kurzer Straßenabschnitt, oder, Matthias?
1: Mhm, das ist es ja. Ja, ja. Ich, ich habe äh, wirklich auch keine Ahnung, woher das kommt. Ich habe das nie nachgeforscht.
2: Und das finde ich erstaunlich. In Ratzeburg wohnen und nicht einmal nachforschen, woher ja dieser Name Demolierung kommt. Ich, ja, ich
1: schreibe ja Reiseführer über andere Städte.
2: Ja, das, aber das liest sich so lustig. Auf dem Bus steht dann an der Seite, die, die zwölf oder welche das ist, Demolierung. Ja, also, gut. ja, da würdest großartig. du, da
0: würdest du denken, dass es irgendwie ein, ein Bus mit irgendwelchen Kravallos, die Bock haben, irgendwas kaputt zu hauen, die jetzt irgendwie, weiß ich ja. nicht, in, in, an, den See, an den See fahren und mit Gabeln auf den ja, See hauen oder so. Aber, so
1: aber angekündigt, eigentlich. Also, natürlich. Angekündigt.
0: Wir fahren jetzt zur Demolierung.
1: Angekündigte ja, Demolierungsdemo. Ja.
2: Matthias ja, ja, ja. wollte ich äh, schon immer nach seinen Reiseführern. Fragen, die er nämlich auch schreibt und äh, das sind, ja das sind mehr so kleine Abenteuer, also die heißen Stadtabenteuer, also Hamburg zum Beispiel und da geht es mehr um Erlebnisse, weniger um Orte und das ist letztendlich eine Idee, die entstanden ist während deiner Flitterwochen in Amsterdam. Ne? Ja,
1: tatsächlich. Denn,
2: welche interessanten Dinge habt ihr nicht aus dem Reiseführer erfahren damals?
1: Ja, also wenn man halt in Amsterdam ist, klar, dann geht man mal ins anne frank -Haus, man geht ins Van Gogh-Museum, was äh, tolle Erlebnisse sind, gar keine Frage. Aber es gibt zum Beispiel in Amsterdam auch einen Mikrobenzoo, wo man quasi die ältesten Lebewesen der Welt ähm, stark vergrößert sehen kann. Da habe ich gleich mal an dich, Anke, eine Frage. Wie viele Bakterien ja. befinden sich nach drei Monaten auf deiner Zahnbürste?
0: Wenn ich die drei Monate nicht benutzt habe oder wenn ich sie regelmäßig wenn benutze? Wenn du sie regelmäßig
2: benutzt hast. Und man wechselt, muss man sagen, eine Zahnbürste circa alle zwei Monate aus. Das ist so das, was empfohlen wird.
0: Okay, dann würde ich mal sagen... Alle zwei bis drei Monate. Meine Zahnbürste. Da. Zehn Millionen.
1: Christian, du mehr, du
0: weniger?
2: Ich glaube, es sind viel mehr. Es sind wahrscheinlich 30 Milliarden
1: äh, nein, es sind tatsächlich nur sieben Millionen. Hätte Ach. ich jetzt gar nicht gedacht, dass ihr so hoch pokert. Ach, guck mal.
0: Naja, wenn du uns so fragst, mhm. Matthias, dann denkt man schon, oh Stimmt. Gott, wir werden jetzt so ablosen. Stimmt. Schöne, absurd hohe Zahl. Ja. Ich finde schon sieben Millionen. Un un unfassbar. Stellt euch doch das mal vor. Das sind ja so, das ist mit dem Auge alles nicht erkennbar. Du denkst ja, da steht meine, meine saubere Zahnbürste. Ja. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob wir jetzt von sauber und schmutzig in solchen Kategorien denken ja. können. Bakterien können sind ja, ja auch
2: gut teilweise. Bakterien zum Beispiel ja. sind ja nicht immer negativ. Wir brauchen Bakterien, um, um essen zu können, zum Beispiel.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist eben eines dieser, dieser Erlebnisse, dieser, dieser Mikrobenzoo, von dem ich nie vorher gehört habe. Oder, ähm, es gibt einen Diamant-Workshop in der ältesten Schleiferei der Welt. Es gibt eine Geneva-Verkostung, also von, von diesem Wacholder-Schnaps, der da sehr bekannt ist. Äh, Käseverkostung, du kannst zum größten Flohmarkt Europas, du kannst auf ein Pfannkuchenboot. Und um diese Sachen ging es uns eben. Ein Pfannkuchenboot? <lacht> da gibt es also ja, einfach
2: Pfannkuchen, also gemütlich aufs Deck setzen und Pfannkuchen essen.
1: Ganz genau. Also ähm, vielleicht so das ähm, familienfreundliche Gegenprojekt zu Frau Hedis Tanzcafé, falls ihr das von Hamburg kennt. Das ist so ein, so ein Schiff, was äh, über die Elbe schippert, so ein Party-Schiff, wo dann immer so eine Stunde drüber schippert. Dann kannst du wieder zusteigen, aussteigen, dann macht eine andere Route. Und die familienfreundliche Variante in Amsterdam ist eben dieses Pfannkuchenboot. Und das sind halt alles coole Dinge, wo wir eben dann gesagt haben, es muss eigentlich dazu auch mal Reiseführer geben, wo man die Orte und diese sogenannten Top-Sehenswürdigkeiten und Hotspots mal klein zieht, aber die Erlebnisse dafür groß.
2: Ja, herrlich. Was wären denn so zwei kleine Abenteuer in Hamburg zum Beispiel? Denn den hast du geschrieben. In Hamburg. Ganz
1: genau, ganz genau. Für die anderen bin ich Herausgeber. Also ich habe die Idee geliefert und habe so ein Autorenteam und den Hamburg habe ich aber selbst geschrieben, weil du kannst ja schlecht irgendwie Trainer sein oder Coach, wenn du nicht selbst die Erfahrung gemacht hast, so ein Buch zu machen und ich fand sehr beeindruckend, wenn auch etwas erschreckend äh, und leider wieder etwas aktueller, den Atomschutzbunker direkt unter dem Hauptbahnhof. Also da, ähm, da ist wirklich unter dem Hamburger Hauptbahnhof oben ohne Ende was los und unten hast du diesen Bunker und äh, du lernst ganz viel über die deutsche Nachkriegszeit, über den Kalten Krieg und da könnten 2702 Menschen, könnten da überleben.
2: 2702, diese zwei finde ich auch äh, kurios am Ende. Wie kommt es denn Die ist zwar?
1: kurios. Ich, ich weiß auch nicht, genau das muss mit, der, mit den Betten zusammenhängen, weil man die sich in Dreierschichten teilen würde. Ich habe da extra angerufen, weil mich die Zahl auch interessiert hat. Und ja, also das fand ich spannend. Und es ist ja in gewisser Weise auch eine Schutzimpfung dafür, dass es eben nicht so weit kommt.
2: Wie lustig, aber ich, ich steige dauernd auf dem Hamburger Hauptbahnhof um. Und da unten drunter sind 2700 Betten in einem Atomschutzbunker. Und also es sind, genau, ja. Und das kann man auch besichtigen. Täglich.
1: Nicht täglich, sondern das ist eben eine Führung, ja. die so zweimal im Monat stattfindet. Natürlich wegen Corona hat es jetzt viel oft eine Pause gehabt, aber jetzt geht ja das alles wieder los. Das fand ich spannend. Ich fand die Schaufensterkonzerte bei Michelle Records immer toll. Das ist so ein Plattenladen in der Altstadt. Das sind schon Kalexico oder Queens of the Stone Age. 30 Minuten bevor sie woanders in größeren Clubs oder Hallen einen Auftritt hat, spielen die sich da quasi ein und machen da ein kostenloses Programm. Ähm, Bier gibt es für 2 Euro aus der Kiste. Also ich, ich fand das halt, es sind so viele versteckte Erlebnisse in den Metropolen. Und das äh, fanden wir halt total spannend.
2: Und erzählen, ja. Okay. Aber warte
0: mal, es sind, es sind 2702 Betten und du sagtest in Dreier. In Dreiergruppen, ne? Nee, Übereinander halt.
1: 2702 Menschen können da leben und die würden sich in Dreierschichten, äh, also äh, durch drei musst du es teilen, dann weißt du die Bettenanzahl. Weil es ist ja Platz. Das geht nicht durch
0: drei. Das geht, das kann man nicht durch drei, weil die Quersumme nicht durch drei teilbar ist. Ja, ja
2: gut, danke. Unter äh, einer Schräge <lacht> stehen dann halt nur mal zwei Betten. Genau. Das kann doch
0: genau. nicht sein. Ja, aber wir wollen das, wir haben einen Bildungsauftrag und Matthias und ich sind da ein bisschen strenger als du. Äh, Matthias, ja. wenn, du, wenn du ja, wenn du ja den, wenn du den, den, St den Stadtabenteuerführer gemacht hast, Hamburg, ähm, was kannst du uns denn noch zu dem Bahnhof sagen? Ich finde die Konstruktion eigentlich ganz interessant. Die ist
1: ganz interessant, die ist aus dem Kaiserreich, aber ich finde eigentlich ganz ehrlich, diesen Hamburger Bahnhof, es gibt sehr schöne Bahnhöfe, aber ich finde es eigentlich ziemlich hässlich. Und äh, ziemlich ziemlich ja, ähm, so zugetackert
0: mit Ja, das stimmt. Und ich, das stimmt ganz ja, wohl. Es
1: ja. ist jetzt keiner, wo ich irgendwie ähm, Trainsporting machen würde. Ich bin da immer ziemlich ja. froh, wenn ich da wieder rauskomme. Es kursiert ja auch die mehr, dass angeblich da klassische Musik äh, spielen soll, damit die Junkies vertrieben werden. Da haben wir bei der Bahn nachgefragt. Ähm, Aber da läuft keiner so Doch, da läuft nee, klassische da läuft Musik. Habe ich noch ja? nie gehört. Nicht, nicht in der ja, okay. Wandelhalle, nicht sondern mehr? wenn du an der Seite zur U3, nee. ähm, der schönsten U-Bahn-Linie von Hamburg, die ja oberirdisch verläuft, am Hafen vorbei. Ja, wenn du ja, da in die Richtung gehst, dann hörst du klassische Musik. <lacht> ähm, Jetzt, ja, also ich, ich bin immer froh, wenn ich von dem, von dem Hamburg weg bin. Äh, von dem Bahnhof, nicht von Hamburg. Und die Bahnhofsbuchhandlung, das sind ja eigentlich immer so Lichtblicke. Ich gucke da natürlich auch, stehen da meine Reiseführer? Oder neulich... Ähm, <lacht> habe ich die äh, Sinn und Form, ich weiß nicht, ob das euch was sagt, das ist eine super intellektuelle Germanistenzeitschrift, mal wieder entdeckt. Die vor 20 Jahren, ich habe ja Literaturwissenschaft studiert, habe ich die das letzte Mal gelesen und ich war da in Haltern am See äh, oder in Münster dann bei einer Lesung und dort in der Bahnhofsbuchhandlung stand diese Sinn und Form. Und das fand ich so schön, dass diese, wie aus einer anderen Zeit, diese Zeitschrift immer noch genauso aufgemacht und äh, super germanistisch, literaturwissenschaftlich, hat mir total gut gefallen.
0: Ach, wie schön. Sag mal, was ist denn, was fällt dir spontan ein, wenn ich dich nach deinem deutschen Lieblingsbahnhof frage? Matthias?
1: Ja, 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 ich, ich höre schon. Äh, es rattert, ich denke nach. Ich finde tatsächlich. Äh, ich
0: denke auch nach. Ich denke, du kannst ja, ja auch also parallel Ich muss nachdenken. ganz ehrlich sagen,
2: er hat zwar überhaupt keine Atmosphäre, aber der Berliner. Hauptbahnhof, ich gerade den finde Tag ich, der ist halt so, so, du hast immer das Gefühl, du bist alleine auf diesem Bahnhof. Ich ja. finde den eigentlich total schön, weil er so großzügig ist, er hat eigentlich keine Atmosphäre, aber man hat nie das Gefühl, man ist in einem Pulk unterwegs oder man steht in irgendwelchen Menschenmengen. Der ist so auseinandergezogen. Deswegen finde ich den eigentlich ganz gut. Aber auch da gut. muss ich immer überlegen,
0: aber hübsch ist er wo ist der Ausgang Europaplatz? Wo, wo ist Ausgang, Ausgang äh, Washingtonplatz? Muss ich auch immer erstmal. gucken. Ja, aber
1: du hast dauernd das Gefühl, irgendwie gegen Leute zu stoßen oder, oder im Weg zu sein. Oder wenn du stehen bleibst äh, im Hamburger Bahnhof, dann bist du sowieso verloren. Du wirst ja umgerempelt und umgerannt. Äh. Ähm, ich habe auch wirklich an Berliner gedacht, es gibt auch noch einen 100 wasser oh. der sehr schön gemacht ist, Und zwar? in einer kleinen Stadt. Ähm, ich habe jetzt nicht zwei Hände frei, sonst würde ich es jetzt schnell äh, ergoogeln. Ja. Ähm, der hat auch relativ viele Gleise, das ist so ein, so ein Umschlagspunkt, also so ein, so ein Knotenpunkt. Äh, der ist auch im Norden, den finde ich halt sehr schön gemacht.
2: Ach, okay, witzig. Den würde ich aber auch ganz gerne mal sehen. Ist das Uelzen zum Beispiel? Das ist Uelzen, ganz genau. Ah, okay, der Umwelt- und Kulturbahnhof, der auch Hundertwasserbahnhof genannt wird, der ist in Ölzen. Ich meine, Also mir fällt jetzt
0: von den, von den Großstädten fällt mir jetzt auch keine oder? ein. Ich mag zum Teil die Dachkonstruktion hier bei uns in Köln, aber der Bahnhof ist ansonsten wirklich wahnsinnig hässlich. Dieses, was so, un, was so äh, auf ebener Erde ist, wenn du dann rauskommst an der Domplatte oder am, am Domvorplatz vielmehr entschuldigt, das ist ja so furchtbar, auch mit den Geschäften links und rechts, dieser Flur da, der, diese das kommt dir vor wie eine Unterführung. Du fühlst dich so erdrückt und es stinkt und es ist wirklich unangenehm. So wie Köln einfach auch keine schöne Stadt ist, eine reine Autostadt, ist nicht schön für, für Fußgänger und für Fahrräder. Das ist alle, am Bahnhof zeigt sich alles ja, falsch aber am Bahnhof muss, also muss ja auch
2: nicht schön sein. Er muss ja auch vor allem funktionell sein. Und ich sag mal, von, von der schön? Architektur her, sind die ja alle mehr oder weniger auch ganz okay also da kann man ja auch nicht sehr, so richtig hässlich mhm. sind ja die wenigsten Bahnhöfe.
0: Aber München ist zum Beispiel München auch furchtbar ist auch und Frankfurt. München ist, das ja ist München und alles Frankfurt. Ja ja ja. Es geht nur um Essen und um, um, um schnell schnell schnell. Es hat also selten hat man so den Eindruck, oh hier geht's mir gut, hier fühle ich mich ja, irgendwie wohl. Ja aber es ja
2: klar. Aber kann man unangenehm. doch aber auch verstehen, dass das nicht im Vordergrund stand zumindest, weißt du? Also,
0: also wenn jemand so viel mit Zügen unterwegs ist wie wir drei, ja. dann und man addiert, das ist auch wie die Zeit, wie viel, ne, man kann fragen, wie viele Bakterien befinden sich in einer Zahnbürste, wie viel Zeit verbringen wir an Bahnhöfen. Das sind doch das sind interessante statistische interessante Ja, nur sehr Werte. wenig immer. Und nur sehr
2: wenig, wenn die Züge pünktlich sind. Dann verbringen ja, wir genau. sehr wenig Zeit nur an Bahnhöfen.
0: Aber wir steigen ja alle sehr viel um und wir fahren kreuz und quer durch Deutschland und Europa. Und man verbringt, ich verbringe viel Zeit an Bahnhöfen, richtig viel. Sonst könnte ich nicht so viele Passbilder machen. Ich verbringe sehr, sehr viel Zeit an Bahnhöfen. Ja. Unser so, okay. nächstes
2: Ziel, und wir treffen uns mit Matthias auf einen Kaffee, ist der Bahnhof ja. Uelzen. Matthias, ja. herzlichen Dank für heute, für diesen Monat. Wir hören uns demnächst wieder und sehen uns dann am Bahnhof Ilsen auf dem Kaffee. So, auf jeden machen Fall wir die das. Tage.
1: Vielen Dank. Also, viele Grüße. Jo. Ebenso, viele Grüße. Ciao,
0: ciao. Mach's gut.
2: So, Matthias. Das ist auch noch ganz süß. Sonja Die Lüde nennt sie sich, auch aus Norddeutschland offensichtlich. Die Lüde, so, so ist ihr, ihr Name, ich glaube auch in der E-Mail. Ähm, da geht es um Gedichte. Wir haben Sie alle in der Schule gelernt, sagt sie. Den Zauberlehrling. Das habe ich vor ein paar Tagen tatsächlich meinen Töchtern, sieben und 16 vorgetragen. Also sie zählt noch die Glocke, den Erlkönig auf, von Theodor Storm ein Gedicht, das sie immer sehr mochte. Abseits heißt es Und dieses eine kann ich sogar noch auswendig, schreibt sie.
0: Okay. Und
2: das ist ganz kurz acht kleine Zeilen. Der Seufzer. Ein Seufzer lief Schlittschuh auf nächtlichem Eis. Und träumte von Liebe und Freude. Es war an dem Stadtwall und schneeweiß glänzten die Stadtwallgebäude. Der Seufzer dachte an ein Meidelein und blieb erglühend stehen. Da schmolz die Eisbahn unter ihm ein und er sank und ward nimmer oh gesehen. Christian Morgenstern.
0: Okay.
2: Ja, man denkt immer, das ist irgendwie so ein, so ein Spaßvogel. Ja. Aber es ist von Christian Der Morgenstern. Er ist auch im ersten 30. Gedichte,
0: ne? Mhm.
2: Ja, und sie hat es nochmal gegoogelt oder Ecosia mhm. schreibt sie, also bei Gegoog, Punkt, mhm. Punkt, Punkt, Punkt mhm. Mir war nicht bewusst, Wahnsinn. dass es von Christian Morgenstern ist. Ich dachte immer, ein unbekannter Verfasser. Bis auf kleine Abweich Abweichungen im letzten Satz hatte ich es aber tatsächlich richtig. Wow. Guck mal, das kann sie noch auswendig, den Seufzer hab. von Christian Super. Morgenstern. So, und dann noch zum Schluss heute haben wir noch Jan Dettweiler mhm. aus mhm. Dortmund. So, ich fahre gerne mit der Bahn. Was ich jedoch anstrengend finde, wenn Mitreisende so laut telefonieren und sichtbar arbeiten, dass alle das mitbekommen. Wir beiden haben uns darüber ja. auch schon echauffiert. Also ich habe mich da, ich finde es unmöglich. So erging es mir vor einigen Jahren auf einer Fahrt von Dortmund nach Berlin. Neben mir saß ein Mann, ca. Ende 30, Anfang 40, und unterhielt sich am Telefon anscheinend mit einem Kollegen aus der Führungsetage, einer Agentur oder Unternehmensberatung. All dies konnte ich gut durch das Gespräch erahnen. Es kam auch sehr unsympathisch rüber, da er auch immer wieder diesen Agentursprech nutzte. Ja, Sie sollte deutlich besser performen oder wir können unser Portfolio deutlich erweitern. Im Gespräch ging es dann auch um eine Mitarbeiterin, die wohl nicht mehr lange in dem Unternehmen arbeiten wird, denn es ging um ihre Entlassung. Da sein Laptop neben mir so klar sichtbar auch den Namen des Unternehmens in einem Dokument zeigte, wäre es eigentlich ein einfaches für mich gewesen, die Mitarbeiterin zu kontaktieren. Sie war im Internet zu finden. Um ihr mitzuteilen, dass ihr Chef sie wohl zeitnah kündigen wird. Das habe ich dann nicht getan. Aber ich fand es schon sehr dreist vom Chef, so offen mit Personalangelegenheiten in der Öffentlichkeit herumzufuchteln. Wahrscheinlich ist die Dame auch besser dran, dort nicht mehr arbeiten zu müssen. Liebe Grüße aus Dortmund. Was für eine skurrile mhm. Situation. Und wie daneben. Ja. Super unangenehm. Und ja, überhaupt Leute, hört auf irgendwie zu telefonieren. Mit welchem Recht? telefonieren Leute laut in einem Zug. Ich, mir, ich, mir geht es nicht Ich,
0: ja ich also, habe das Recht, zu telefonieren, wo ich will. Wenn du den Mann fragen würdest, würde der das sagen, Er ist ein freies Land, ich darf machen, was ich will. Es gibt ganz viele Menschen, die sich nicht für die Gefühle anderer interessieren. Und er würde sagen, ich muss das jetzt machen, ich will das jetzt machen, respektieren Sie bitte meine ja. Gefühle, ich respektiere auch Ihre. Mein Gefühl sagt mir, ich muss jetzt telefonieren, ich habe jetzt einen Termin, so also du wirst da nicht, bei solchen Menschen wirst du nicht weit kommen. Ich glaube, das ist der Zug ist abgefahren. Die Menschen sind nicht mehr, sind ja. nicht mehr aneinander Ach, interessiert oder an, dem, an, der an, an den Gefühlen anderer.
2: Auch nicht mehr zu erreichen. Hm. Und ganz zum Schluss, das muss ich noch machen, denn sonst ist es ein bisschen zu spät. Jaohini ja, Kaplan, Jaohini ja, hat uns wieder geschrieben. Er hat uns die meist gestreamten. also hier geht es nicht im um, um Radio gespielt oder sowas, sondern seitdem wir Internet haben, welche ESC-Songs wurden am meisten gestreamt? Und zwar die Redaktion der britischen Charts hat diesen Überblick erstellt. Und das ist wirklich ganz interessant. Also auf Nummer 1 ist Arcade von Duncan
0: Lawrence. Das ist echt, das ist das ein eins ganz, der tollsten. Ein ganz, ganz toller
2: Song. Ja. ja in, in, in England wohl nur auf 29 gekommen. Komisch, also, ne? So, Nummer 2 ist Waterloo. Okay. Interessant, Das ja. verstehen wir, aber es, 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 es ist ein Dauerbrenner. Ja. Und auf Platz drei ein Song, den ich nicht einordnen kann.
0: Nämlich?
2: Und er ist aus dem Jahre 2020. Think About Things von Daddy Fryer. Fryer.
0: Von, das ist doch die Band, von der ich dir vor zwei Jahren erzählt habe. Das ist meine Lieblingsband.
2: Wie geht denn der Song nochmal? Da die Freier. Ähm,
0: kannst, du, kannst du einspielen? Das ist da die Freier ist für mich das tollste, habe ich dir doch erzählt, dass die aus ja. Spaß dahin gereist sind und das ist, ein, ja, das, das ist ein ganz toller Künstler, die Frau stand dann hochschwanger auf der Bühne, die haben mehrfach schon teilgenommen. Die sind da die Freier, habe ich dir erzählt, die haben, Ja, 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 ich habe das vergessen, dass das die Band ist.
2: Und aus welchem Land nochmal? Ich liebe
0: die Dadi äh, Da die Freier ist aus sind aus Island.
2: Ach, das sind die, das sind die Isländer. Ach, ja. der, ach von 2020. okay, das ist noch die Werbung. Okay, uns darf wieder keiner verpetzen, das weißt du.
0: Nein, es bleibt unter uns.
2: Darfst du niemandem erzählen, dass wir das ja -ha.
0: gemacht
2: haben. Ja, Das Video wird im Anschluss gezeigt. Kommt. Ich,
0: liebe die, ich liebe die Musik von denen, die sind meine Liebsten. Ich liebe die so sehr.
2: Okay, das ist ein, das ist ein Video mit einer richtigen Geschichte. Ach, die sind das mit den Pullovern. Mit den, mit den, mit den lustigen Pullovern.
0: Oh. Was. Okay, es geht, dann
2: wohl, es geht dann wohl aber auch darum, ähm, dass, dass es in England wahrscheinlich gestreamt wurde. Ich vermute, das bezieht sich eventuell nur auf England, obwohl die nur auf 34 es
0: Aber wahrscheinlich ist doch der Top-Hit ist doch, ist doch Amar Pelos Deutsch von, von, von Salvador Sobral. Das ist doch das Schönste gewesen, der portugiesische aber, Sieger. Aber,
2: aber nicht hier.
0: Was sind deine Favoriten also, jetzt für, für dieses nee, Mal? Nee, nee,
2: nee ich, ich kenne mich noch gar nicht Darf aus. Darf
0: ich dir schnell einen Tipp geben? Ja, äh, hör mal rein in den italienischen.
2: Ja, den italienischen mag ich
0: auch. Ja. 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 Ja habe ich auch ganz toll ja, mit ja. mit mit Tom drüber gesprochen mit Tom Neuwirth aka Conchita Wurst
1: ja. auch ein ja.
0: absoluter ESC äh, äh, Kenner. Ich bin nicht ich bin keine Kennerin, aber und das der andere Tipp <lacht> ist natürlich ist der aktuelle der aktu äh, der 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 portugiesische Beitrag auch bitte rein Oh,
2: den kenne ich äh, glaube ich noch
0: nicht. Bitte einmal Aber rein, den ne? italienischen
2: haben wir auch zusammen schon mal angehört. Ja. Um, das ist ganz schön. Auf Platz 4 ist Euphoria von Loreen. Natürlich. Dann Dann De Buoni, Moniskin aus dem letzten ja. Jahr. Fairy Tale, Alexander Rybak. Ja. Kannst du singen? Ja, Fairytale? warte, ich das weiß.
0: ist ja I'm Fairytale. in love with a Fairy Tale. Das ist der, der Geige gespielt hat mit dem. Echt? Mit ah, dem
2: oh, richtig mhm. gut. Richtig gut. Netta und Toy. Die verrückte Netter aus dem letzten Jahr.
0: Das ist
2: die, die genau. so ein bisschen verrückter mit den
0: Winkelkatzen. Auf
2: Platz 8. You gotta speed it up. And then you gotta slow it down. <sie> For making your mind up. sehr geil. For making your mind. Up. Das sind, äh, <lacht> Auf Platz 9, dann Mammut und Soldi, 2019. Mammut und Soldi, okay. Also es sind so ein paar Songs dabei, wo man denkt, okay, äh, äh, noch nie gehört. Oder Ooh, uh, Just a Little Bit von Gina G.
0: Ganz kurz, ist kein deutscher Song dabei?
2: Ich bin Michael Schulte auf Platz 24, You Let Me Walk Alone von 2018. Aber ein bisschen Frieden ist nicht dabei.
0: Und, und Satellite? Auch
2: komischerweise ist nicht den Meist gestreamt. Ja, aber es handelt sich hier vermutlich... Um
0: die Briten.
2: Sie sagen zwar official all-time most streamed Eurovision-Songs, mhm. aber es könnte sein, dass es sich vielleicht ausschließlich auf Großbritannien bezieht. Ich, ich weiß es nicht. Mhm. Naja, Johnny Logan ist auch nur auf 20.
0: In, in dem
2: Fall... What's hold another? me now, don't, don't go...
0: Don't ever hold me now.
2: Weißt du was? Oh, ich habe gerade schade, dass wir es nicht... Ach, im Vorfeld hätten wir mit Johnny Logan telefonieren sollen.
0: Was? Ja. du hast die Nummer von dem?
2: Nö, aber wir können ihn ja mal fragen. Weil... Weil Johnny Logan ist so Mr. Eurovision. Der ist so... Der ist auch, glaube ich, irgendwie cool. Und ich glaube, ich glaube, du hättest hier unendlich viele Duette mit Johnny Logan singen können. Oh mein,
0: cooler, oh mein Gott. Ist das ein cooler Typ?
2: Ich glaube, der ist total nett. Johnny Logan. Na. Ich glaube nicht.
0: Oh Gott, du hast schon mit so vielen gesprochen. Und dann ist
2: auch noch dabei, und das ist auf Platz 18, City Lights von Blanche. Kennst du die noch? Ich glaube, die kam aus Belgien. Ja. ich. Yeah. Auch super. einer meiner schönsten. Neben Arcade. Ne, das, das, yeah, war das war Blanche und, äh, und City Lights. Yeah. Ganz toll. Yeah. Okay, so, das war es für heute. Ja. Dann freue ich mich, dass wir uns am Montag wieder zusammentun für unsere wunderbaren Geschichtchen. Und äh, wann auch immer ihr eine, eine, eine Geschichte habt, die weiter erzählt werden muss. Und eigentlich hat jeder eine. Wie war der Tagliebling at gmail.com? Dann sag ich mal bis Montag.
0: Bis Montag, Sinn.
2: Bis Montag, Form.